0: Bonjour et bienvenue euh, encore une fois à, à l'Achtami Pied du Jura dans notre église et, et encore une fois dans cette série sur le thème de, de la prière, un thème qu'on est en train de, d'aborder depuis cinq semaines à l'exception de la semaine dernière où c'était un, une célébration différente et, et aujourd'hui on, on continue et si vous n'avez pas pu voir les, les enseignements précédents, je vous invite à, à aller les consulter en ligne, hein, que ce soit sur YouTube, Spotify, notre site internet. Il euh, y a la possibilité d'y revenir, il y a la possibilité de, de, de se réimprégner de ça, même si vous les avez déjà entendus. N'hésitez pas. Cette semaine, on va parler de, de la guérison. On va parler de différentes circonstances de nos vies qui peuvent être blessantes, qui peuvent être traumatisantes, autant physiquement... Émotionnellement que moralement. Hein, Léa en a parlé, on parle beaucoup de, de l'aspect physique, mais ce n'est pas le seul aspect qui a besoin de guérison. Et, euh, et c'est vrai que j'ai le sentiment que, en tant que. Pardon, excusez-moi. J'ai le sentiment que, chez, dans le milieu chrétien, quand on parle de guérison, on parle en général de, de guérison physique. On parle de, d'une partie de notre corps, du dos, d'un genou, quelque chose comme ça, qui a besoin d'être guérié, euh, d'être, d'être guéri. Et, et, et on va imposer les mains et puis prier pour cette blessure et attendre la guérison. Alors la guérison c'est ça aussi, mais c'est qu'une partie de l'aspect de la guérison, c'est qu'une partie de l'aspect de la restauration. On va se plonger un peu, plus, un, peu plus, un peu davantage dans ce thème-là. Le thème de la prière, c'est déjà un thème super vaste. Hein, et sur six semaines, je sélectionne différents aspects du thème de la prière, mais ce n'est pas complet. Et le thème de la guérison, c'est aussi un thème super vaste, où on va aussi pointer différentes choses, mais évidemment que ce ne sera pas non plus complet. On vit une période difficile. Depuis quelques mois, la guerre a éclaté en Europe, le coût de la vie en conséquence de cette guerre, mais aussi en conséquence du Covid, a augmenté de façon importante. Les enjeux éthiques et politiques sont actuellement aussi assez tendus. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, qui sont remuées. Et puis, ben, il y a toujours cette crise du Covid qui n'est pas terminée, hein, je vous le rappelle, et, et qui a déjà laissé des, des séquelles, qui a déjà laissé des traces au niveau psychologique, au niveau moral, chez beaucoup de personnes. Les cabinets de psychologues sont débordés par la demande Ça a changé certaines de nos habitudes. Et puis après, dans l'Église, l'Église en général, mais aussi la nôtre, on vit également des temps qui sont compliqués, pas faciles à gérer, pas faciles à à, à affronter. Il y a des incompréhensions, il y a des peurs, des insécurités, des espoirs, avec un nouveau bâtiment par exemple aussi, des blessures. Et ce n'est pas surprenant. On a tendance à croire, personnellement, j'ai tendance à idéaliser l'environnement de l'Église en me disant que c'est un lieu où tout devrait bien se passer. Mais non, c'est juste un endroit où des êtres humains se rencontrent. Donc il y a de toute façon des enjeux et des difficultés. Ce qui fait la différence dans une église, c'est la façon dont ça va être géré, c'est la façon dont ça va être traité. Mais ça non plus, c'est pas facile. Et on continue à apprendre et à faire des erreurs. On a tous besoin de guérison. On a tous besoin. Besoin de restauration à différents niveaux. À différents niveaux et à différents moments de nos vies, on a besoin d'être confronté, ou on est confronté à des blessures, à des peurs, à des dysfonctionnements, à des chocs qui vont laisser des traces et qui ont besoin d'être restaurés. On a besoin de guérison dans nos écoles, on a besoin de guérison dans les différents secteurs d'emploi dans lesquels on se trouve. On a besoin de guérison dans notre gouvernement. On a besoin de guérison dans nos relations avec notre voisinage. On a besoin de guérison dans nos familles. On a besoin de guérison dans nos couples. On a besoin de guérison dans nos relations de frères et sœurs. On a besoin de guérison dans nos cœurs. On a besoin de guérison dans nos corps. On a besoin de guérison. Ce n'est pas une option on en a besoin. Et cette semaine, on va parler de comment prier pour la guérison. Et ça implique donc la guérison physique, mais pas seulement. La majorité des sujets que j'ai évoqués jusque-là, c'est souvent des des sujets intérieurs, des choses qui nécessitent une, une guérison intérieure et pas forcément visible et physique. Il y a longtemps, Dieu a fait une promesse au roi Salomon. Le roi Salomon, c'était un des premiers rois juifs qui a exercé, qui a existé il y a à peu près 3000 ans. Et et ce roi, il avait construit un temple pour Dieu, un temple magnifique, avec des parures d'or, avec des monstres colonnes, et c'était la gloire de son royaume, c'était la gloire de Dieu sur terre. Et, et, Et ça marquait donc la présence de Dieu dans le peuple juif, auprès du peuple juif pendant une période donnée. Et Dieu fait différentes, donne différentes instructions à Salomon, par Salomon, au peuple. Et, et, et Dieu envisage déjà, parce que Dieu sait ce qui va se passer à l'avenir, envisage déjà que le peuple va se détourner de lui. Que le peuple, bien que maintenant, super motivé par la création de ce temple, puis qu'on se dise pas possible, personne ne peut rater ça, ben, dans quelques années, va le rater, va l'oublier. Et donc Dieu fait cette promesse dans ce cadre-là, dans 2 Chroniques 7, au verset 14. Je n'arrive pas. Si tu peux passer la slide suivante, ça serait super. Merci beaucoup. Vous l'avez sur vos notes aussi. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom... » ouais. super. 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom... » S'humilie, prie et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et on trouve ce même genre de promesses à plusieurs endroits dans l'histoire du peuple juif. Il y a des prophètes, des personnes qui parlent de la part de Dieu, qui vont être les, les porte-paroles de Dieu auprès d'un, du peuple qui vie d'une certaine façon qui ne convient pas à ce que Dieu leur a demandé de vivre. Et ces personnes-là, elles vont aussi parler au nom de Dieu. Elles vont faire ce même genre de promesses. Elles vont adresser au peuple ce même genre de discours. À plusieurs reprises, Dieu exprime à son peuple, le peuple juif, que s'il se tourne vers lui, les gens seront guéris, le pays sera guéri et les gens vivraient une vie qui est meilleure. Dieu fait une promesse, mais elle est conditionnelle. Le verset commence par le mot « si ». Quatre conditions pour répondre à la question « comment prier pour la guérison ?» Quelles sont les choses qui doivent être en nous pour que la guérison puisse s'opérer Et juste avant d'entrer dans ces conditions, j'aimerais répondre à la question suivante. À qui est-ce qu'elle s'adresse cette promesse Le début du verset, il est clair. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, cette promesse s'adresse aux personnes qui se confient en Dieu. Cette promesse s'adresse aux personnes qui reconnaissent Dieu comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Aux personnes qui reconnaissent que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de leurs fautes et qu'il est ressuscité. La promesse n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui se confient en lui. Je ne sais pas qui d'entre vous, peut-être même moi, il y a peut-être même en moi des domaines qui ont besoin d'être guéris ou restaurés, dont je n'ai pas conscience. Je ne sais pas ce qui en vous a besoin d'être guéri, de ce qui en vous a besoin d'être restauré. Mais ce que ce passage nous dit, c'est que c'est en Dieu et par Dieu qu'on trouve la guérison. C'est en se tournant vers lui qu'on trouve la guérison. Et peut-être que vous n'avez jamais fait le pas, je suis désolé, il y a une mouche qui me tourne autour. Donc si vous voyez mes mains passer comme ça un petit peu, ce n'est pas parce que je fais des gestes extravagants, c'est parce que cette mouche me gave. J'ai demandé la guérison pour ça, hein, que je sois patient par rapport à ça. Donc la promesse, euh, pardon maintenant je me suis perdu dans mes notes. Oui, peut-être que vous n'avez jamais fait ce pas ou que vous avez besoin de refaire ce pas, de donner ou de redonner votre vie à Dieu, de reconnaître encore une fois qu'il est le sauveur et le seigneur de votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui c'est l'occasion d'en prendre conscience. La promesse de guérison que Dieu fait, elle est conditionnelle. Et c'est pas un ensemble de règles, parce ça c'est le piège hein, d'aujourd'hui. Comment prier pour la guérison? Point 1, 2, 3 et 4. Si vous faites ça, c'est réglé. Non, c'est pas une potion magique, c'est pas une recette de cuisine. C'est pas un ensemble de rituels et de règles qui font que ça fonctionne. C'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est une manière d'être. Il faut bien faire la distinction entre ces rituels et cette manière d'être. La première condition, la première chose à faire et qui répond à la question, Comment prier pour la guérison Et qu'on découvre dans ce verset, qu'on va décortiquer, point après point. C'est celui que vous, donc vous pouvez prendre note aussi sur vos notes. C'est le premier point, la première condition. « J'admets ne pas être aux commandes. » Avouer, admettre, reconnaître que je ne suis pas aux commandes de ma vie. Ça peut être résumé avec un seul mot. L'humilité. Deux Chroniques 7, 14. Je reprends le verset qu'on va voir, qu'on, qu'on, que j'ai évoqué en introduction. « Si mon peuple s'humilie, si mon peuple fait preuve d'humilité, qu'est-ce que Dieu veut dire quand il, il dit ça Qu'est-ce que c'est l'humilité ?» Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on sache qu'on ne s'approche pas de Dieu avec arrogance, avec suffisance. On ne s'approche pas de Dieu comme si c'était la personne qui répondait à notre claquement de doigts et puis qui faisait tout ce qu'on lui disait. On ne vient pas vers lui en étant insolent, en, étant, en ayant l'impression que c'est nous qui contrôlons les choses. Dieu n'est pas notre pote, c'est notre ami, mais ce n'est pas notre pote. On n'a pas à lui dire quoi faire comme un génie dans une lampe à notre service. On en a déjà parlé, on vient devant lui avec humilité. Pourquoi Parce qu'il en est digne, parce qu'il est Dieu. L'humilité, c'est beaucoup de choses. Je vous donne quelques exemples. L'humilité, c'est reconnaître nos erreurs rapidement et demander pardon à Dieu ou à des personnes. L'humilité, c'est garder le silence quand on est traité injustement, comme Jésus à la croix alors que c'était injuste. L'humilité, c'est se mettre au service des autres. L'humilité, c'est accepter la critique. L'humilité... C'est quand on ne cherche pas seulement à s'approcher de personnes influentes auprès desquelles nous, on a intérêt, mais c'est s'approcher aussi de ceux qui ne sont pas dignes d'intérêt. L'humilité, c'est respecter les personnes d'autorité dans nos vies, même si elles font des erreurs. L'humilité, c'est laisser les toilettes propres quand on les quitte. L'humilité, c'est ramasser des déchets quand personne ne regarde. C'est confesser ses tentations. Et par rapport à ça, si on faisait l'effort de parler un peu plus de nos tentations avec quelques personnes, un petit groupe de personnes dans un petit groupe, on passerait moins de temps à demander pardon pour les péchés qu'on a commis. L'humilité, c'est toujours parler en bien d'une personne. Et c'est prier et souhaiter le bien à nos ennemis. En résumé, l'humilité, c'est, c'est pas penser du mal de soi, mais c'est moins penser à soi. Un super exemple d'humilité j'aime beaucoup le sport, c'est Roger Federer. C'est un des meilleurs tennismans de tous les temps, et je ne suis pas objectif, je suis suisse. Mais si vous regardez quelques-uns de ses interviews, c'est vraiment excellent. Il reconnaît ses qualités, hein, ben voilà, comment tu veux ne pas reconnaître tes qualités quand tu es un des meilleurs joueurs de tous les temps. Tu ne peux pas dire, ben, je suis nul, j'ai gagné, mais bon, je suis zéro, etc. Mais tu ne peux pas dire ça. Et c'est une personne qui va reconnaître ses dons, ses forces, mais pas manquer une occasion. De valoriser son adversaire, pas manquer une occasion de reconnaître ses limites. Et l'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est pas penser du mal de soi, mais c'est un peu moins penser à soi. C'est avoir une bonne image de qui on est, tout en valorisant les autres. Mais pourquoi vivre humblement Parce que sa parole nous le dit. C'est quelque chose que Dieu valorise. Dieu valorise la vie dans l'humilité, parce que c'est une des leçons de vie que Dieu nous donne. Dieu aime les personnes humbles. À plusieurs reprises dans la Bible, on découvre comment Dieu valorise l'humilité. Ce qu'on découvre notamment dans le psaume 25 au verset 9. « Il conduit les humbles dans sa justice, il leur enseigne sa voie. » Dieu guide ceux qui sont humbles, il les conduit dans la vie. Quand on ne sait pas s'il faut continuer ou arrêter, quand on ne sait pas s'il faut abandonner ou persévérer, quand on ne sait pas s'il faut prendre cette direction ou celle-ci, si je reste humble, si je suis humble, Dieu me guide. Jésus dit dans Matthieu 11, verset 29, Acceptez mes exigences et laissez-nous, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En acceptant qu'il nous enseigne ce qui est juste, en lâchant cette façon de penser comme quoi c'est seulement moi qui sais ce dont j'ai besoin. Si je m'humilie, je trouverai le repos pour mon âme. » Le seul moyen de changer, le seul moyen d'évoluer, le seul moyen de trouver la paix, c'est d'être humble et c'est de le laisser nous guider. Si mon peuple s'humilie. Jacques 4, verset 6, encore une référence à l'orgueil et à l'humilité. « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'humilité. Pour terminer ce point, c'est donc reconnaître, admettre que je ne suis pas au commandes qu'il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est que je demande de l'aide à Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça En priant, c'est le thème qu'on est en train d'aborder depuis cinq semaines maintenant. C'est la deuxième condition de la promesse de Dieu pour son peuple qu'on découvre dans la suite de ce verset. de chroniques 7, 14. « Si mon peuple prie... Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie. Prier, c'est parler à Dieu, simplement, comme on l'a vu. L'idée derrière la prière, c'est le fait de se tourner vers Dieu, c'est le fait de de mettre le focus sur Dieu, de faire appel à lui parce qu'on a besoin de lui. Et pour ça, on a besoin d'être en relation avec lui. Donc quand on a besoin de guérison, on se tourne vers celui qui a tout dans ses mains. On se tourne vers, comme euh, on l'a vu au premier point, celui qui a le contrôle. À plusieurs reprises, Jésus nous invite à demander de l'aide à Dieu. C'est ce qu'on découvre dans Jean 16. « En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Jésus veut qu'on demande de l'aide. C'est quelque chose que lui nous incite à faire. Nous, des fois, on se dit « c'est peut-être un petit peu risqué, je ne veux pas abuser, je veux pas empiéter sur ces plates vente. J'ai déjà tellement reçu, je ne veux pas demander encore quelque chose. Et on pense que l'humilité, c'est ça, des fois, de dire oh « ou non, mais je ne veux surtout pas demander de l'aide. » Peut-être vous l'avez vécu aussi en tant qu'enfant, de euh, savoir identifier quand c'était le bon moment pour aller demander quelque chose aux parents. Et des fois, alors qu'ils nous avaient donné plein de choses, on disait « Mais ça, ça serait encore bien. » Et des fois, certains ont eu l'audace d'aller demander cette chose supplémentaire. Et des fois, ça a été accordé. Des fois pas, mais des fois oui. Et des fois, on fait la même chose avec Dieu. Lui nous demande de lui demander. C'est quelque chose qu'il désire, c'est quelque chose qu'il souhaite qu'on lui demande. On n'a pas à en avoir honte. On peut peut se demander, par exemple, pourquoi Jésus veut qu'on demande des choses à Dieu. C'est quoi qui qui a la motivation là-derrière À quoi ça sert je crois que la réponse, c'est le fait de devoir dépendre de lui. Quand on demande, on exprime un besoin. Et on doit attendre quelque chose en retour. Quand on demande, on s'expose. Quand on demande, en fait, on, on, on montre une faiblesse. On montre qu'on a besoin de quelque chose. Et je crois que ça exprime une facette de cette relation à Dieu. C'est qu'on a besoin d'être dans la dépendance à Dieu. Et par la demande on s'expose et puis on attend son retour. On est dépendant de lui parce qu'on a besoin de certaines choses. Je pense que beaucoup de personnes prient moins ou ne prient plus pour certaines choses parce qu'elles pensent que Dieu ne répondra pas. Puis on se dit, mais pourquoi pourquoi prier C'est marqué dans ce verset, par exemple, ben, que, que Dieu donnera tout ce qu'on demande en son nom, mais en fait ça ne marche pas. J'ai l'impression de demander en son nom, mais ça ne marche pas, alors pourquoi je prierai Parce que l'enjeu, ce n'est pas la réponse de Dieu. L'enjeu, c'est la dépendance à Dieu, comme je l'ai dit. C'est la relation à Dieu. Ça arrive qu'on demande des choses égoïstes, ça arrive qu'on demande des choses déplacées, et ça arrive du coup que Dieu, pour une raison ou pour une autre, ne donne pas suite à ce qu'on demande. En tout cas, pas de la façon dont on l'imagine. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Et ce n'est pas dans le but de nous frustrer, ce n'est pas dans le but de nous dire bah, « Allez-y, demandez, et puis moi, je suis un parent sadique, et puis ben, je vous n'avez qu'à demander, mais en fait, euh, je vous retire la, la chaise sous, sous les fesses. » Non, ce n'est pas dans le but de nous frustrer, c'est dans le but qu'on apprenne à le connaître, c'est dans le but qu'on apprenne à dépendre de lui, qu'on apprenne à lui faire confiance. Ephésiens 6, 18 « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. C'est vrai que c'est décourageant quand on prie pour quelque chose et qu'on ne le voit pas se réaliser. Et les raisons pour, qui, qui mènent à ça, qui font que ça ne se passe pas, c'est parfois mystérieux, souvent mystérieux. Je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre. Mais l'apôtre Paul nous demande de prier tout le temps, de faire en tout temps, tout le temps, toutes sortes de prières et de supplications. Le résultat ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est l'état d'esprit. Ce qui nous appartient, c'est l'attitude, c'est la demande d'aide qu'on fait à Dieu. On est appelé à être persévérant. Parfois Dieu guérit instantanément, parfois Dieu guérit dans l'heure qui suit, parfois Dieu guérit dans la semaine, dans le mois, dans l'année, parfois jamais. C'est Dieu qui est responsable de la réponse qu'il donne. Et bien que ça soit parfois difficile, On peut lui faire confiance. On commence par reconnaître qu'on n'est pas aux commandes de nos vies. Et on demande de l'aide, de façon persévérante. « Seigneur, je ne suis pas Dieu. Tu es Dieu et je ne le suis pas. J'ai besoin de ton aide. Viens à mon secours. » Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, et troisièmement me cherche... C'est, le verset, c'est la, 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 la partie du verset sur laquelle on s'appuie pour cette troisième condition que vous découvrez ici à l'écran. « Je cherche Dieu, pas un miracle. » Il n'y a aucun problème, je, je, je commence par ça, il n'y a aucun problème à, sou, à souhaiter un miracle. Il n'y a aucun problème à demander un miracle. Ce n'est pas un souci. La guérison et la restauration, ça passe souvent, pour ne pas dire toujours, au travers de miracles. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Le miracle, c'est la conséquence de notre démarche mais ce n'est pas l'objectif de notre démarche. Ce qu'on cherche, celui qu'on cherche, c'est Dieu. Dieu n'est pas une machine à miracles. Il en fait énormément, mais c'est lui qui se cache derrière les miracles. Ce n'est pas juste une machine à miracles. Et le problème, c'est qu'on a tendance à chercher ce que Dieu peut nous donner, parce qu'en fait, c'est un résultat visible, plutôt que de le chercher lui. 2 chroniques 7, 14. « Si mon peuple... » me cherche. Ça veut dire que peu importe la réponse qu'il me donne, je veux apprendre à le connaître. Le miracle, c'est le bonus. C'est le bonus de ma démarche. Je fais le choix de le chercher. Et la conséquence de cette recherche, c'est parfois des miracles. C'est souvent des miracles. Je ne sais pas. Que je reçoive la guérison que je demande ou non. Que je reçoive la réponse que je demande ou non que j'obtienne la restauration que je veux ou non. C'est toi que je recherche, Seigneur. Si je cherche Dieu pour qu'il fasse des miracles dans ma vie, j'essaye de l'utiliser, d'en faire un distributeur automatique. C'est qui qui est au centre de cette réflexion C'est moi. Et pourtant, tout l'enjeu de la foi chrétienne, tout l'enjeu de ce qu'on découvre dans la Bible, c'est justement de se détourner de soi et de se tourner vers Dieu. C'est de le reconnaître, c'est de reconnaître qu'il s'agit de lui. C'est lui qui est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a donné un sens à la vie. C'est lui qui sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et pourtant, on est tous humains, on a tendance à essayer de le mettre à notre service. À penser qu'on sait ce qu'il y a de mieux pour nous et que c'est lui qui devrait nous écouter. C'est lui qui devrait écouter nos prières et puis agir comme nous on dit qu'il faudrait agir. Psaume 14, verset 2. « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. » Ce que Dieu veut dire par ses paroles, c'est que la vérité, c'est qu'il y a peu de personnes qui cherchent Dieu. C'est que C'est rare. On aimerait qu'il nous bénisse, on aimerait qu'il nous fasse du bien. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il fasse ça sans que nous, on soit bousculé, sans que nous, on soit dérangé, sans que ça nous demande de nous mettre en action. On a, pour prendre une image, dans la majeure partie du temps, envie d'être posé sur notre chaise et de dire à Dieu, « Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît Est-ce que tu peux me lever de ma chaise ?» En pensant qu'il le fera lui-même et qu'on n'a pas nous-mêmes besoin de se mettre en action. Parce que dans le mot « chercher », il y a l'aspect d'action, il y a l'aspect de travail, il y a l'aspect d'effort, de persévérance. Quand il faut chercher, c'est que ça demande du temps. Sinon, on ne passerait pas de temps à chercher, on trouverait simplement. Proverbe 8, 18, 17 « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Trouver Dieu nécessite de le chercher. » Un des défis de nos quotidiens, c'est qu'on ne passe pas vraiment de temps à chercher Dieu. On se dit qu'on le cherchera après avoir passé un moment sur les réseaux sociaux. On, on le cherchera avant d'aller se coucher. On le cherchera euh, quand on sera moins fatigué, quand on aura plus de temps à lui accorder. On le cherchera quand on aura des vacances, parce que là on aura vraiment le temps de se poser. On le cherchera après ce film qu'on est en train de regarder. On l'a vu en introduction à cette série, la relation à Dieu, le fait de le connaître, c'est ce qui est a de plus précieux, c'est vital pour trouver du sens à nos vies, pour trouver le bonheur dans nos vies. Et pourtant, c'est tellement difficile de prendre le temps de chercher ça, de le chercher. On ne se rend pas compte à quel point c'est vital. On se dit d'abord, je vais gérer ça et après je passerai du temps avec Dieu. Mais on oublie que que c'est en passant du temps avec Dieu qu'on saura comment gérer ça de la bonne façon. On met les choses à l'envers. Si on est qualifié pour les Jeux Olympiques, est-ce qu'on va y aller sans avoir travaillé Est-ce qu'on va y aller sans s'être préparé Si on doit se présenter pour le permis de conduire, est-ce qu'on va y aller sans avoir conduit une seule fois Il y a certains petits génies qui arrivent, ils prennent trois cours d'auto-école, deux heures de conduite, puis c'est réglé, d'accord Mais ceux-là, ils ont une bénédiction particulière. La majorité d'entre nous, on l'a raté une fois, ou deux peut-être. On ne se présente pas à un examen sans avoir travaillé. Là, encore une fois, il y a des gens audacieux dans leurs études. Ou si on va jouer dans un orchestre pour un concert, est-ce qu'on y va sans s'être préparé Ça n'a pas de sens. Alors pourquoi est-ce qu'on s'attaque à nos vies Pourquoi est-ce qu'on s'attaque à notre relation à Dieu Et Pourquoi est-ce qu'on cherche à être en relation avec Dieu sans vouloir y consacrer du temps Ou peu de temps Et après, on se plaint de ne pas avoir les résultats. « ah, J'ai raté mon permis. »« Ouais, mais t'as conduit combien d'heures ?»« Ben, 10 heures à peine. Euh... » Il y a un lien de cause à effet, là. « Oui, mais Dieu ne me parle pas. »« Mais c'est à lui la Bible, c'est ces six derniers mois. »« Ah non, je suis désolé. » Il y a un lien de cause à effet. Comment est-ce qu'on se prépare à la vie professionnelle On se forme pendant plusieurs années, à plein temps. Comment est-ce qu'on devient compétent en musique, en art, en sport En y consacrant du temps. Si je veux avoir une vie de prière qui me conviennent, qui soient satisfaisantes. Si je veux avoir une bonne relation avec Dieu, le connaître, le comprendre, je dois investir du temps. Il y a un lien de cause à effet. On doit le chercher sincèrement et Dieu veut qu'on le cherche. Et pourtant, on a tendance à lui donner les miettes de notre temps. Si on a l'impression que Dieu ne répond pas, si on a l'impression qu'on est dans une impasse, si on a l'impression qu'on ne comprend plus rien, que rien ne bouge, qu'on est toujours coincé au même stade, dans une mauvaise habitude, qu'on est toujours en train de lutter avec la même chose. Peut-être que c'est parce qu'on ne cherche pas Dieu. On veut qu'il fasse bouger les choses, mais on n'est pas d'accord que ça commence par nous bouger, nous. Si on cherche Dieu sincèrement, on le trouve. Dieu cherche des gens qui le cherchent. C'est la troisième chose à faire quand on a besoin de guérison. C'est de chercher Dieu sincèrement, pas de chercher le miracle. Et la dernière condition, c'est la suivante. Je détourne mon attention du monde pour la tourner vers Dieu. Ce que j'entends par le monde, hein, comme on dit dans le milieu chrétien, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit « je veux me détacher du monde », c'est un peu euh, « va des rétros satanas ». Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'idée de, de, de la façon d'exister, la façon de vivre, que les gens qui ne suivent pas Dieu ont. Je détourne mon attention du monde pour la tourner vers Dieu. La première condition, c'est que j'admets ne pas être aux commandes, c'est l'humilité. La deuxième condition, c'est que je demande de l'aide à Dieu, je prie. La troisième condition, c'est que je cherche Dieu, pas un miracle. Et la quatrième condition, c'est que je détourne mon attention du monde pour la tourner vers Dieu. C'est ce qu'on découvre à nouveau dans le verset, 2, verset 14 du chapitre 7 de, de Chronique. « Si mon peuple renonce à ses mauvaises voies. » Je l'ai reformulé en parlant de détourner son attention du monde et de la tourner vers Dieu. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on définisse ce qu'on entend par « mauvaise voie » et « renoncer » dans le verset. Les mauvaises voies, selon la Bible, qu'est-ce que c'est Les mauvaises voies, selon l'être humain, selon nous, on est tous d'accord, je crois, pour le dire ça, à part quelques, quelques personnes, quelques sadiques, on est d'accord pour dire que les meurtres, Les viols, le vol, les génocides, c'est des mauvaises choses. On est d'accord avec ça Vous êtes d'accord avec ça C'est mauvais. Pas de hochement de tête, j'ai perdu tout le monde là. Vous êtes d'accord avec ça Le vol, les viols, toutes ces choses-là, c'est mauvais. On est d'accord Et je pense que ce n'est pas juste les chrétiens, je pense que c'est le monde entier. On est tous d'accord pour dire ça. Et la Bible dit aussi que c'est mauvais. Mais la Bible dit que c'est plus que ça. La Bible dit que les mauvaises voies, c'est oublier Dieu. C'est ce qu'on découvre dans Esaïe 17, Esaïe 17, verset 10. « En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. » Dieu fait ce reproche au peuple. Il parle de la racine du problème. Bien sûr que c'est mauvais, ces meurtres, ces vols, ces viols, etc. Tout ce que vous faites là, c'est mauvais. Mais ce n'est pas la racine du problème. La racine du problème, c'est que vous avez oublié qui Dieu est. C'est que vous avez oublié Qui est votre sauveur Qui est votre rocher Qui est votre secours Qui est votre refuge Quel est notre refuge Souvent, c'est inconscient. Mais regardez à ce qui vous angoisse, à ce qui vous panique, à ce qui vous énerve quand ça vous est enlevé. Ça donne une bonne indication sur ce que c'est votre refuge. Notre refuge, ça peut être notre compte en banque. Ça peut être d'avoir plein d'amis, ça peut être d'être sûr que personne ne peut dire du mal de nous, qu'on est bien vu aux yeux de tout le monde. Mais n'oublions pas Dieu. Et le terme « renoncer », le terme « renoncer » en hébreu, il signifie se retourner, aller dans une autre direction, montrer un changement. C'est non pas juste dire « stop » aux mauvaises voies. C'est pas genre « je marche sur le chemin des mauvaises voies, tranquille, comme ça, et je m'arrête ». C'est pas ça « renoncer ». Renoncer, c'est s'arrêter et faire chemin, faire route à l'opposé. C'est dire « je pensais que Dieu était comme ça, mais en fait, il est comme ça. Je change d'avis. » Donc quand Dieu parle du fait que le peuple renonce à ses mauvaises voies, c'est qu'il s'agit de se détourner d'une façon de faire pour en adopter une autre. Détourner notre attention du monde, de notre argent, de nos relations, de notre réputation, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. c'est juste que si c'est ça le, le, le sens, le, l'essence même de ce qui nous attire, là, ce n'est pas bon. Se détourner de ces mauvaises voies-là et de se tourner vers Dieu. Se rappeler que le seul rocher sûr et solide, la seule fondation sûre et solide de nos vies, c'est ce salut qu'on obtient au travers de Jésus à la croix. Comment prier pour la guérison En étant attentif aux quatre Conditions, aux quatre états d'esprit, à quelque part, de la promesse de Dieu. Attention, je, respect, je rappelle que ce n'est pas un rituel à respecter, mais que c'est une attitude, un état d'esprit. En admettant que je ne suis pas aux commandes, en priant, en demandant de l'aide, en cherchant Dieu et pas un miracle, hein, et puis en me détournant du monde et en me tournant vers Dieu. Si je fais ça, si je cultive ces éléments-là dans ma vie, j'ai la bonne attitude, j'ai le bon état d'esprit, j'ai replacé l'église au milieu du village. Et le chemin vers la restauration, le chemin vers la guérison, il est entamé. Et c'est quoi la promesse C'est la fin de ce verset qu'on n'a pas abordé, qu'on va lire ici maintenant. Deux chroniques 7,14, toujours. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, qu'est-ce qu'il fait C'est quoi la conséquence de cette promesse Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc ça s'adresse à nous, mais ça s'adresse au pays. Qu'est-ce qu'on est comme genre de témoin sur nos lieux de travail Qu'est-ce qu'on est est comme genre de témoin dans nos familles On a besoin, nous, d'être guéris, nous, d'être restaurés. Mais par nous, on peut aussi amener ça dans le pays. Amenez ça dans nos environnements de travail, dans nos familles, dans nos cercles d'amis. On a tous besoin de guérison, tous besoin de restauration. Je me demande bien à quoi vous avez pensé comme situation en m'écoutant parler ce matin. Dans quel domaine est-ce que vous avez besoin de restauration Dans quel domaine est-ce que vous avez besoin de guérison Et peut-être que certains d'entre vous ont fait le lien, mais ces éléments, que, ce, ce, ce cheminement que je vous ai proposé là, c'est le cheminement de l'évangile. C'est de reconnaître que Jésus, en mourant à la croix et en ressuscitant, il me demande de lui donner ma vie, d'admettre que je ne suis pas aux commandes. Il me demande de me tourner vers lui. Il me demande de le chercher lui. Il me demande de lui demander de l'aide. Et que c'est comme ça que je vais être guéri. C'est Jésus à la croix qui pardonne toutes nos erreurs. L'être humain, par toutes ses actions, par ses mauvaises voies qu'on a évoquées juste là, il a oublié Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Et Jésus, en mourant sur la croix, il rend, ça, il rend de nouveau le chemin vers Dieu possible. Il rend le lavage de toutes ces mauvaises voies, de toutes ces mauvaises choses possibles. Il permet la guérison. On pense souvent à la guérison physique, justement, à la guérison de, de nos difficultés morales, professionnelles et autres. Mais la plus grande guérison qui existe, c'est la guérison de notre cœur pécheur. Et ça, c'est ce que Jésus offre au travers de la croix. Ça, c'est ce que Jésus offre, simplement, si on lui le demande. J'aimerais nous encourager à développer la bonne attitude, à sonder l'état d'esprit de notre cœur quand on vient devant Dieu, à nous placer devant lui. Et pour terminer, j'en ai appris avec moi. Et si vous aspirez à ce changement d'attitude, si vous avez besoin que ce que Jésus a fait sur la croix, encore une fois, ou pour la première fois, vienne vous guérir. On peut le faire maintenant, simplement en exprimant quelques mots. Vous pouvez simplement répéter les paroles après moi ou changer les paroles, il n'y a pas de souci, aucun problème, mais ça nous donne euh, voilà, quelque chose sur quoi s'appuyer. En va prier. Seigneur Jésus, je veux m'humilier en admettant que je ne suis pas aux commandes de ma vie. Et je viens devant toi pour te demander de l'aide, pour te demander que tu puisses agir dans ma vie. J'ai essayé de contrôler les choses et j'essaye encore à différents niveaux de contrôler les choses, mais ça ne marche pas très bien. Aujourd'hui, je te demande de me guider. Je te demande d'être le Seigneur, le le directeur de ma vie. Tu as donné ta vie à la croix pour moi, pour que je sois guéri, pour que je puisse être en relation avec toi. Et je te demande que ce soit là. Première fois ou la centième fois, de devenir encore une fois le Seigneur de ma vie, d'être celui qui me guide. C'est toi dont j'ai besoin, plus qu'un miracle. Et je veux te chercher, te connaître, parce que tu es tout pour moi. Je veux me détourner, détourner mon regard de mes fausses sécurités. Et là, vous pouvez peut-être mettre le, le mot, le, le domaine que vous avez identifié. Et je veux me tourner vers toi. Je veux reconnaître que mon rocher sûr et solide, c'est toi. Sois glorifié dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.